0: 16. Comunicando Gracia, Presenta. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Acompáñanos para hablar de ese amor tan grande a través de los devocionales que el pastor Charlie Velasco nos compartirá. Bienvenidos, amados. Hermanos amados, paz del Señor Jesucristo, les saludo con mucho gusto, mis amados, a todos, en cualquier lugar donde se encuentren, me da mucha alegría poder participar de este ministerio, en esta tarde, para meditar en la palabra, mis amados hermanos, eh, vayamos en oración al Señor, y pidamos ayuda a nuestro Dios, para entregar este tiempo a Él, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, hermanos, les invito a orar, juntos, Padre bendito Señor, damos gracias mi Dios amado por tu misericordia y tus bondades son tantas para cada uno de nosotros señor innumerables serían señor si cada uno de tus hijos comienza a dar detalle de cada uno de tus favores inmerecidos señor de cada uno señor de tus hijos señor podemos sacar multitudes de bendiciones amado señor que tú has dado gracias mi Dios amado por todas las cosas sobre todo, Señor, te damos gracias por tu precioso Hijo amado, Cristo Jesús, en quien tenemos redención, en quien tenemos acceso a ti, en quien tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, amado, por el privilegio que nos das de poder hablar contigo, llamarte padre, poder gozar de esa paternidad y poder, amado Señor, tener una iglesia, Señor, con quien estar en comunión, crecer, servir, amar. Amado Señor, gracias, mi Dios bendito, porque tu cuerpo precioso en esta tierra, Señor, ha sido llamado por ti, Señor, para hacer luz y sal, y nos has hecho partícipes de esto, Señor. Agradecemos a ti, Señor, por tal privilegio tan grande. Mi Dios, nos entregamos en esta tarde a ti, pidiendo ayuda, Señor, para cada una de nuestras necesidades, sobre todo aquellas espirituales, amado Señor. Te imploramos, amado Señor, también por nuestros hermanos en la fe, que están padeciendo en diferentes lugares del mundo, Señor. Señor, persecución, hambre, peligro o desnudez, te imploramos por nuestra familia preciosa, Señor, en los diferentes lugares en el mundo en donde tu nombre no es tolerado. Te pedimos también, amado Señor, por los enfermos entre nosotros y por aquellos eh, que están sufriendo a causa de la ausencia de salvación en sus hogares. Señor, firmeza, crecimiento, Señor, valentía, un amor verdadero, genuino, de aquel que todo lo espera y todo lo cree, es lo que hoy pedimos para tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio de poder servirte acá, Señor, hoy, este precioso ministerio, Señor, Pastor Juan Carlos y el resto del equipo hermoso, Señor, que tú tienes sirviendo acá, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria en Cristo. Amén y Amén. Señor, les bendiga y bendiciones a todos, hermanos. Eh, hemos estado meditando un poco en la Carta a los Efesios, si ustedes recuerdan y han seguido estos estudios, hasta ahora eh, continuábamos en el versículo 3, es Efesios capítulo 1, versículo 3, que estuvimos viendo durante tres eh, miércoles, hermanos, pero ahora vamos a avanzar al versículo 4. Así que acompáñenme con sus Biblias, si están tomando notas o están leyendo, abran ahí, mis amados, y anoten Efesios capítulo 1, versículo 4. Y vamos a leer una pequeña porción de este texto que dice así, mis amados. Dios nos escogió en Él, en Cristo, hermanos, antes de la fundación del mundo. Amén. Amén. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Eh, me, me gusta mucho el tema de la predestinación, mis amados hermanos. Lo disfruto realmente. Más sin embargo, eh, no será lo que tocaremos hoy a profundidad. Es una de las doctrinas más debatidas en el mundo, mis amados, eh, en cuanto al cristianismo. La predestinación, qué quiere decir, qué no quiere decir y todo eso, ¿no? Porque se, se envuelve el tema de la soberanía de Dios, de la responsabilidad del hombre y son muchas cosas que pueden malinterpretarse y hacer mucho daño. Pero el texto claramente, en una sana traducción, mis amados, dice Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Palabras claves aquí es nos escogió. Él. Nadie lo escoge a él. Él nos escoge. Y otra muy importante, la más importante es en él, en Cristo. Es decir, no solamente fue una elección, sino tenía que ser en, a través de Cristo. Si no, sería imposible, mis amados hermanos, porque Dios es justo y nosotros somos pecadores. Pero en fin, este es otro tema hoy, hermanos. Amados, me gustaría hablar hoy sobre el tema de la identidad espiritual, la verdadera identidad espiritual de los creyentes. Hermanos, son muchas las personas en nuestra sociedad que se encuentran en una situación aparentemente interminable. Y a menudo, mis amados hermanos, es frenética su búsqueda para la identidad personal y su autoestima. Todos nosotros conocemos de eso, creo que no es un tema extraño. Las personas, mis amados hermanos, están sufriendo por tratar de buscar su identidad. Hemos escuchado mucho esto de aquellos que viajan a algún lugar en solitario y dicen, viajé para encontrarme a mí mismo. No, Es algo extraño, de hecho la declaración en sí eh, da un poco de, 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 de miedo, ¿no? Buscarte a ti mismo es como hablar co contigo y, y tener una relación un tanto loca, ¿no crees? Pero eso es lo que el mundo hace, mis amados, es la crisis de identidad y esto es común en casi todos los niveles socioeconómicos, hermanos, y, y, y culturales eh, en el mundo la mayoría de las personas eh, están haciendo esto. Digo la mayoría porque hay personas que no tienen la capacidad de hacerlo, pero aún las religiones también están buscando esto, buscar su ser interior o encontrar su verdadera identidad y creen que de eso se trata su existir. Hermanos, el amor superficial, por ejemplo, las relaciones eh, fracturadas son síntomas precisamente de nuestra incapacidad para resolver problemas fundamentales como, como esto, que trata de, de, de buscar el hombre. ¿Qué somos? ¿Por qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Eso es lo que se preguntan. Yo recuerdo de adolescente que era eh, algo que estaba en mi mente. Eh, ¿Por qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Para qué estoy? Hace poco acabo de recibir un mensaje de un creyente que tuve una plática profunda con él y después de algunos días me sorprendió porque fue la, la pregunta que él me hizo es pastor dime por favor cómo puedo encontrar sentido en mi vida y, y es por eso que fui aún más inspirado en, en este texto que continuaba para el día de hoy hermanos esto es esto es tremendo es trágico hermanos porque eh, el hombre jamás va a encontrarlo pero a la vez es comprensible también ¿Por qué? Porque si vamos al principio de la creación, hermanos, Dios creó al hombre para que llevara su imagen y para que disfrutara de su compañerismo para siempre. Es lo que Dios hizo con el hombre. Por supuesto que ha hecho a Adán con la posibilidad de pecar. Si no lo sabías o te has preguntado, Adán pecó porque Dios le dio la posibilidad de pecar porque Dios es soberano, no, no salió del propósito de, ni del plan de Dios, como algunos dicen, de pronto, wow, Adán ha sorprendido a Dios, pecó, y Dios no esperaba eso, no hermanos, no. Adán hubiera pecado eh, si Dios no le hubiera dado la condición de poder o no pecar, Adán eligió voluntariamente pecar, y desde ahí hermanos, a pesar de que Dios creó al hombre para que llevara su imagen, y para que disfrutara de un compañerismo para siempre, Adán cayó, Adán y Eva desobedecieron a Dios, hermanos, violaron ese propósito. ¿Y qué es lo que sucede? Se sumieron, hermanos, ellos y toda la raza humana en el pecado. Aquí hay otra doctrina también. ¿Por qué si Adán y Eva son los que se sumen en pecado? Porque nosotros, porque ellos nos representan. Ellos son los representantes. Justo acabo de escuchar un mensaje de un precioso hermano que descansa ya en la presencia del Señor. Es el pastor R.C. Sproul. Te recomiendo. Puedes tú buscar sus programas diarios que han quedado grabados como un legado precioso, eh, y está disponible para todos ustedes, y escuchaba lo que él explicaba acerca del pecado original, que es una doctrina bíblica. Y él hablaba precisamente de esto, de, de la representación de Adán hacia la raza humana, cuando el hombre dice, ¿por qué tengo yo la culpa de que Adán haya pecado? No, porque Adán es nuestro representante, y por eso es que nosotros llevamos su pecado, y no solo eso, sino siendo nuestro representante, él está hablando precisamente de lo que es la raza humana tú y yo hubiésemos caído también algún día un hombre, mientras le predicaba el evangelio, él me atendía en el mostrador de una tienda de un comercio, y comencé a compartir el evangelio, y justamente tuve que ir al principio, para poder explicar en su contexto el evangelio y le hablé de, de, de la prohibición de comer del árbol, y eh, de la sabiduría. Entonces el hombre me dijo, pues, ¿qué Adán? ¿Cómo quisiera tenerlo enfrente para dar una lección por su culpa? Mira nada más todo lo que ha pasado. Y le dije, bueno, Adán comió solo un poco. De seguro tú hubieses comido todo, todo el árbol, todo el árbol del fruto que haya sido. Eh, amado. realmente eh, el hombre... Eh, Peca porque es pecador, también decía y me recordaba esto nuevamente el pastor Arcee Sproul en, un, en esta grabación que escuchaba en la mañana. Pecamos porque somos pecadores, pecamos porque somos pecadores, no somos pecadores porque pecamos. Y esto es la tragedia mundial, es la tragedia universal. Una vez que Adán y Eva violan el propósito, mis amados, se sumergen eh, 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 en la oscuridad de las tinieblas y la raza humana también en el pecado mis amados y eso creó dentro del hombre un vacío espiritual y una crisis de identidad de proporciones inimaginables es por eso que todo lo relacionado con Dios nos es difícil por lógica nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo pero por lógica pues cualquier hombre sabría que hacer la voluntad de Dios es lo que deberíamos de hacer pero no lo hacemos o pensemos en la escritura mis amados Sabemos que es la palabra de Dios. Yo predico en las calles y le pregunto a las personas, ¿de quién es esta palabra? Y ellos me responden, la palabra de Dios, pero no la creen. ¿Por qué no la creen? Porque están sumergidos en el pecado, porque están no en un pequeño problema, están en un gravísimo problema. Ellos están buscando su propia identidad y en esa búsqueda están también forjando un Dios imaginario, es la idolatría. No es la idolatría preocupante aquella que se le da culto a imágenes solamente Detalla sino la idolatría de hacer un Dios que no es Dios, y ese podría ser tú, <risa> aunque me digas, no, estás equivocado porque yo soy cristiano, bueno, ¿conoces a Dios?, yo te preguntaba la ocasión pasada, porque si tú no me sabes decir quién es Dios y cómo es Dios, quiero decirte que no lo conoces, y si no lo conoces, yo te pregunto, ¿a quién le estás cantando domingo a domingo en tu congregación?, ¿a quién?, a alguien que no conoces, es imposible, entonces, esto es sumamente importante, mis amados, porque la caída de Adán y Eva no únicamente fue una gran caída para ellos y su pérdida de identidad y la búsqueda de esta, sino también de todos nosotros. Todos nosotros hemos caído en lo mismo. Precisamente en este mensaje de la mañana que escuchaba de Pastor Arcis Sproul, él decía: Es como cuando contratas a un asesino. Nosotros contratamos al asesino, dicen los hombres. Él va y ejecuta el homicidio, lo atrapa a la policía y a ti también te atrapan. Él te está representando en algo que tú no hiciste, pero que querías hacer. Y es la realidad, mis amados. Eh, cuando ellos desobedecen, todos los hombres desobedecimos. Hermanos, sin embargo, cuando Adán y Eva, hermanos, desobedecen a Dios y violan ese propósito y se sumen en la oscuridad del pecado, mis amados hermanos, Dios no los dejó por completo a su propia merced. Dios continuó ahí haciéndose visible. Por ejemplo, el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 20, dice que él se hace visible a través de la creación del mundo, de modo que no tenemos excusa para decir que no vemos a Dios. Pero lo que sí sucedió en nosotros es que dentro del hombre hay un vacío espiritual y una crisis de identidad de proporciones inimaginables. Eso es lo que ha sucedido es la realidad de la condición espiritual. Yo estoy completamente en contra de combinar la psicología con el Evangelio. No tienen absolutamente nada que ver. La psicología a, a, a apunta hacia el problema afuera y el Evangelio adentro. La psicología dice, ellos son el problema y tú eres una víctima, y el Evangelio dice, tú eres el victimario. Eh, realmente, pero, pero este asunto no se trata de, de un problema psicológico, es un problema espiritual. No estoy hablando del psique, del alma, ¿no? de donde proviene la palabra eh, psicología, del estudio del alma. Estoy hablando de un mal espiritual. Este mal, la Biblia dice que es la muerte. Y como el hombre fue creado, mi amado, a la imagen de Dios, el hombre está buscando nuevamente recuperar eso. Pero esto únicamente se convierte en una crisis que, que el hombre no puede solucionar. Porque a lo largo de los siglos, mis amados, los impíos han tratado de llenar ese vacío con una mirada de sustitutos. De hecho, he ahí el problema de los vicios o del pecado que no puede ser crucificado por los creyentes. Es esa búsqueda interminable de ser saciado y no encontrar saciedad. ¿Recuerdas la mujer samaritana? Su pecado es evidente. Ella ha tenido ya varios maridos. No, no sabemos si ella eh, tuvo que recibir carta de repudio de los, de los maridos. Recuerda que era permitido el divorcio en ese contexto y se daba una carta de repudio y esa mujer con esa carta podía volver a casarse. Lo que sí sabemos que es muy extraño que una mujer tenga cinco esposos. ¿no? Eh, algo está mal, algo, algo no va bien. Es la búsqueda insaciable que existe en el hombre. Y el Señor Jesús, ¿tú recuerdas qué fue lo que le dijo a ella? Si tú bebes de esta agua, jamás volverás a tener sed. Mi amado, este no es únicamente un problema de los incrédulos. Este problema existe también en la iglesia, a muchos creyentes. Esto también a veces es parte del proceso de santificación, en donde los creyentes han olvidado, mis amados hermanos, su identidad en Cristo y continúan buscando algo fuera de él. Este es el problema de las iglesias modernas, de la prosperidad o estas iglesias que se han enfocado en llevar el mundo a la iglesia para que el mundo vea que la iglesia no es tan diferente y han salido completamente del contexto. Es por eso que encontramos a tantos predicadores hoy en día que tratan de modernizar su mensaje, su manera de vestir, su manera de hablar, para llegar a los jóvenes y a las personas. No, esa no es la manera en cómo Cristo que era joven hizo, hermanos. Y no ha sido jamás la manera de los hombres que han sido martirizados por el amor a Cristo. Siempre ha sido el evangelio. El evangelio recuerda qué es, ¿no? porque hoy en día leemos muchas frases de hay que vivir el evangelio y vive el evangelio. No, 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 es momento. ¿Cómo que vivir el evangelio? ¿Cómo que hay que vivir el evangelio? El evangelio quiere decir evangelión. Esto es buena noticia y que en referencia a Cristo, no? Porque hay muchas buenas noticias, pero cuando es con referencia a Cristo, trata solamente de la buena noticia de quién es Él lo que hizo en vida, en muerte y en resurrección. Ese es el evangelio suficiente y eso es lo único que podrá llenar por completo y aún desbordar aquellos que creen en Cristo por su gracia. Nada más llenará. Dentro de la iglesia, mi amado, mi amada, yo me encuentro con problemas de personas que tienen 15, 20 años conociendo eh, de la Biblia o del evangelio y continúan en amargura, en dolor, en miedo, en afán. ¿Por qué? porque aún siguen buscando el ser saciados fuera de Cristo. Mis amados, ese es el problema fundamental hoy en día de la iglesia y del cristiano, que continúa Cristo siendo insuficiente para ellos, a pesar de que Él es la fuente interminable de vida. Mis amados, esto es sumamente importante. Sé que habrá alguno entre nosotros que escuche esto y pueda hoy, por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo en él, descansar de su alma. Si estás cargado y cansado, ¿qué dice el Señor? Ven a mí y yo te daré descanso, ¿verdad, hermanos? Amados, a lo largo del tiempo hemos visto esta desesperación en el hombre porque el mismo hombre pierde su vida hasta la muerte tratando de buscar esa identidad que nunca, nunca encuentra. Y el creyente podría vivir en esta misma condición, aunque de forma distinta, y, y morir en amargura. Podría ser. Y podría ser salvo, hermanos. Recuerda que el, el texto dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, aquí nos está dando por hecho que no es por ninguna obra que nosotros hayamos hecho. Por supuesto que la salvación es por una obra. Y escucha bien lo que digo, la salvación es por una obra, es por la obra de Cristo. Él, él obedeció la ley que el hombre no podía obedecer y por la obediencia a la ley, pues nosotros obtenemos por gracia la salvación por la fe, pero él tuvo que cumplir, fue por su obra. Entonces, ¿puede ser acaso que un creyente viva como con, con, con este sentimiento de insatisfacción? Claro, mi amado, de hecho tú puedes ser uno, tu hermana puede ser una, y no estoy viendo a nadie acá, ¿verdad? No, no, no tengo esa... Eh, esa oportunidad de, de, de ver ahorita las ventanas de quién está conectado ahí. Pero podría ser tú. ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida como creyente? ¿Qué tan satisfecho estás con, con, con Cristo? ¿Continúas buscando algo más? ¿No? ¿Hay un vacío en ti? Hermano, eso solamente es para el que no conoce a Cristo. Hermano, eh, el hombre, a pesar de esa imagen sombría que tiene, mi, mi, mi amado hermano, hay un verdadero sentido de identidad a la disposición de cada uno de ellos. Hay, hay, un, hay un verdadero sentido de la identidad. Cristo es eso, hermanos. Cristo es el que tiene que ser proclamado. Cristo es el que tiene que ser anunciado. Fuera de Cristo no hay nada, hermanos. No es solamente que nosotros somos cristianos y bueno, es una religión que podemos llevar, pero también respetemos a las otras religiones porque a fin de cuentas los llevará Dios. No, mi amado hermano, no hay amor de Dios para con el hombre fuera de Cristo. Ah, pero es que tú, tú, tú puedes leer Juan 3.16 y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No, tienes que leer todo el contexto de, de, de lo que enseña ese, ese versículo. ¿Dios ama a todo el mundo? No. Dios ama solamente a través de su Hijo. Y todo aquel que es amado por su Hijo puede encontrar su identidad verdadera y disfrutarla. Y todo aquel que no tiene al Hijo no puede tener gozo. ¿Y vivirá toda su vida tratando de buscar saciedad y no la encontrará? Aunque obviamente disfrutan de su amor. Yo explicaba justamente esta tarde en nuestra reunión de adoración familiar a mis hijos, antes de venir aquí al lugar de reunión de la iglesia en donde estoy. Y les hacía esta pregunta, Dios ama a todos. Y ellos conocen, porque constantemente yo les hago esto y me decían, no, pero disfrutan de su amor. Y les decía, sí, justamente es como la mascota. Podríamos tener un jardín muy grande porque el padre lo compró para que sus hijos lo disfruten. Pero bueno, hay una mascota que está ahí y la mascota viene a disfrutar del jardín de los hijos. Pero la mascota no es amada como los hijos, es simplemente alguien que está gozando de lo que Dios ha dado a sus hijos. Y eso es lo que precisamente conocemos del amor que Dios tiene por los que no tienen a Cristo. No es un amor específico, es un amor que simplemente salpica. Pero no existe amor de Dios por los hombres a menos de que Cristo esté. Y si Cristo no está en la vida de los hombres, los hombres no encuentran saciedad. Mis amados, es muy importante porque cada creyente tiene el privilegio de poder encontrar el sentido de identidad. Está a su disposición, está a tu disposición. ¿Cómo viene? Viene de saber que Dios mismo te ha seleccionado a ti personalmente para que seas su hijo. Hermanos, recuerden ustedes, justamente lo enseñaba días atrás a nuestra amada familia en Monterrey, y mira lo que dice el Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Pon mucha atención, mi amado creyente. Pon mucha atención. Tú si eres insaciable. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuál amor. ¿Cuál amor? El que está expreso en su palabra. Eh, sí, por supuesto. Está expresado aquí. Pero no. Mira es ve a Cristo en la cruz cumpliendo las demandas perfectas de Dios, satisfaciendo su justicia y cabalmente llevando a cabo toda la ley para obtener la salvación de aquellos que no lo hacían. Mira el amor que él ha mostrado en su hijo. Mira a su hijo, que es el amor mismo, para que seamos llamados hijos de Dios. Juan lo dice, hermanos, en un capítulo sumamente importante, que ha estado exhortando a la iglesia a vivir como creyentes y tal parece que puede llegar a un punto de desesperanza paternal en donde toma y le dice a la iglesia por favor, vean cuánto amor él ha dado a nosotros y mi amado, mi amada creyente si tú vives insatisfecho con tu vida sea lo que sea que estés experimentando aún pudiera ser el, 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 el ambiente más hostil y oscuro sea lo que sea el amor de Dios es más profundo que cualquier otra cosa que tú puedas experimentar o necesitar. Eso es lo que Juan quiere que veamos. Y esto es lo que precisamente Pablo entiende, que explica a la iglesia. Hermanos, él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros entendemos que Dios nos seleccionó a nosotros personalmente para que fuéramos sus hijos, es sorprendente. Algunos dicen, bueno, pastor, pero pues fue antes de la fundación del mundo. Aún yo no pecaba. Entonces, pues la elección no fue tan tremenda. No, mi amado, recuerda, él nos eligió antes de la fundación del mundo, pero si nos eligió es porque él sabía quiénes éramos y lo que haríamos también, por supuesto. Claro que él no nos eligió porque lo elegiríamos, porque él no, se, no nos escoge a nosotros, sino nosotros a él. Esto lo digo porque hay algunos que dicen que él nos eligió antes de la fundación del mundo porque vio que nosotros lo íbamos a elegir. No, mi amado, un muerto no puede tomar elección propia, está muerto. Él nos eligió estando muertos en delitos y pecados antes de la fundación del mundo y ya estábamos en pecado. Desde el vientre de nuestra madre no fuimos convirtiéndonos en pecadores, nacimos en pecado y comenzamos a pecar, mis amados hermanos, conforme íbamos creciendo. Hay gente que dice, no, pero es que los bebés son inocentes. En práctica, sí, pero aquí el asunto que el pecado original, mi amado, no es un pecado práctico, es un pecado que se lleva dentro, es la mancha que no se quita y aún no un pequeño infante necesita la gracia de Dios conseguida en la cruz de Cristo para ser salvo. No es salvo por inocente, porque está manchado de pecado. Salvo por Cristo. Todo el mundo, toda la humanidad tiene que pasar por Cristo. Mis amados, qué increíble es saber que antes de que el mundo comenzara, Dios instauró su amor por nosotros. Lo que estaba de acuerdo a su plan. ¿Cuál era su plan? Bueno, que Cristo muriera por nosotros. Vayan por favor a Primera de Pedro, mis amados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Sé que te estoy predicando el Evangelio y dirás, bueno, pero yo ya soy cristiano, ¿por qué me predicas el Evangelio? Bueno, yo me predico el Evangelio todos los días, mi amado. Y soy un creyente también. Es necesario predicarlo. Durante mucho tiempo yo pensé que era creyente y no era creyente. Escucha lo que dice, Primera de Pedro 1... 1.20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y dice y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios hermanos, Cristo murió por nosotros Cristo murió por ti es por eso que respondimos con fe al evangelio, escúchame Cristo murió por mí habiendo sido elegido antes de la fundación del mundo, y es por eso que tú creíste. No creímos por porque fuimos más sabios, o, o más ortodoxos, o estudiosos que otros. No, creímos porque fui elegido para creer. Hermanos, esto es algo maravilloso. Mira, Segunda a los Tesalonicenses, por favor, es el versículo 2, capítulo eh, perdóname, Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2, 2, 13. Mira lo que dice. Acá este texto es precioso. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escucha escucha, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, el texto dice aquí de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad, antes hermanos, predestinados no solamente para ser escogidos, sino también predestinados para poder creer esto es maravilloso, mis amados hermanos creímos al evangelio, porque Él nos eligió para que creyéramos al evangelio la salvación es del Señor absolutamente, mis amados hermanos, y cuando volteamos a ver un mundo pecador y decimos, bueno, qué de diferente tenía yo con ellos, nada, y probablemente ellos, moralmente hablando, son mejores que nosotros, y probablemente si de nosotros dependiera la elección, no elegiríamos a alguien como yo, elegiría a alguien como él, pero es que el Dios soberano quiso elegirnos desde antes de la fundación del mundo, para que creyéramos en él a través de su evangelio, que vino a través de su Espíritu revelado a nosotros, hermanos. Es la salvación trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la que el Padre planeó, la que Cristo consumó, la que el Espíritu Santo lleva a cabo. Hermanos, además es por esto que nunca nosotros podríamos perdernos. ¿Por qué? Esto es importante. Muchos podrían creer esto, perder. Oh, qué? me perdí de la salvación. Espérame. ¿Cuántas veces has perdido entonces la salvación en tu vida desde que conoces a Cristo? No, lo que sucede es que nunca has conocido al verdadero Cristo. Nunca. Porque el verdadero Cristo, mi amado hermano, ha derramado su sangre por nosotros y su sangre cubre multitud de pecados. Y escucha, según la Escritura dice que el pecado no se puede quitar ni con lejía, con cloro. Entonces, si la sangre cubre, menos la sangre, mis amados. Juan 10.29, para soportar esta declaración, porque puede ser que haya... Alguien que crea diferente a la Escritura, no a mí. A la Escritura, mis amados. Juan 10, 29. Escucha lo que dice. Pon mucha atención, oveja del Señor. Dice 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Escucha. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién puede arrebatarte entonces de la mano del Señor? Nadie. El Padre es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar tampoco de su mano. Entonces, mi amado, no permitas que el pecado, no permitas que Satanás, no permitas que las circunstancias te quiten, te roben de tu mente la identidad que tienes en Cristo. Por supuesto que él ha sido derrotado, su cabeza, la cabeza de la serpiente antigua fue pisada, pero evidentemente sabemos de lo que estoy hablando. Las circunstancias, el enemigo o cualquier cosa puede distraerte y olvidar tu identidad en Cristo Jesús. ¿Qué debes hacer? Haz de tu identidad verdadera en Cristo el foco de todo lo que haces durante todo el tiempo. Recuerda quién eres. Eres hijo de Dios, por lo que estás aquí, para servirle, para glorificarlo. Y escúchame, a pesar de ti, tú vas al cielo, donde vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Y probablemente alguno que se autoflagega me dice, pero es que peco mucho. Sí, yo también. Pero como soy hijo de Dios y su espíritu mora en mí, y Dios es perfecto, su espíritu es perfecto, y Cristo es perfecto, su evangelio es perfecto, la santificación es perfecta y por eso te duele el pecar. Arrepiéntete y no peques más. Levántate, tenemos un abogado para con el Padre, no peques más. Pero recuerda, tú estás aquí en este mundo, no para servirte, no para seguir buscando saciedad, porque eres saciado en Cristo. Estás para servirlo, para glorificarlo y tú vas al cielo donde vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios sé que es muy de moda que hoy el mundo no quiera, aún la iglesia, muchos dentro de la iglesia no quieren que tú brilles pero el Señor dice que quiere que su luz brille en ti la escritura dice que quiere que el mundo vea las obras de Cristo en ti hermanos tenemos que dar a conocer a Cristo tenemos que esforzarnos hasta el momento que el mundo nos incomode y nosotros incomodemos al mundo porque todo el mundo está sin lograr la saciedad y nosotros estamos saciados como aquel hombre que llega a comer tanto que solo soba su barriga y en su rostro hay un gesto de saciedad. Tú y yo tenemos que vivir saciados en Cristo Jesús. Haz esto, el, el todo en tu memoria. Recuerda quién eres, recuerda por lo que estás aquí Estás para servirlo, para glorificarlo y vas a ir al cielo y ahí vas a pasar la eternidad en la presencia de Dios. Entonces, el verdadero sentido de identidad viene de saber que Dios mismo en persona te seleccionó para hacerte hijo suyo por Cristo y que el Espíritu Santo que mora en ti te llevará con bien hasta los brazos de tu Salvador. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Es ahí en donde vas a encontrar el verdadero sentido de tu identidad en el Señor y quedar saciado. Tengo oraciones para que hagamos juntos hoy esto y recuerdes esto también a otros hermanos, otros creyentes y prediques, por supuesto, el Evangelio a los incrédulos. Mi amado hermano, mi hermana, oremos al Señor. Señor, te agradecemos porque en tu soberanía decidiste que fuéramos tus hijos y por atraernos a ti mismo en la fe salvadora, Señor. Te alabamos por tu promesa de que nunca nos dejarás y nunca nos vamos a apartar de ti, Señor, lo suficiente como para no volver. Tú siempre nos sujetarás, Señor. Estaremos sostenidos por ti, Así que, a pesar de nuestras caídas, tropiezos, a pesar de las situaciones adversas y de la oscuridad de este mundo y de cualquier otra cosa que pudiese venir, podemos estar seguros de que tú estás con nosotros y en ti confiamos, Señor. Te damos gracias, mi Dios bendito, por tus misericordias que son nuevas cada mañana y por este recuerdo que los que tienen oídos para escuchar quedarán saciados, Señor. Gracias, mi Dios, amoroso y fiel. Oramos en tu Hijo amado. Amén y amén. Amados, si quieren fortalecer un poco este estudio, les ruego que mediten en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 44, San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 44, capítulo 10, versículos 27 al 30 del Evangelio de San Juan, y Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 39, Juan 6, 35 al 44 Juan 10, 27 al 30 y Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 39. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados. Bendiciones. Hagamos vida lo que hemos aprendido en este devocional con el pastor Charlie Velasco. Gracias por acompañarnos, amados. 16. Comunicando Gracia presentó